0: Heute zu Gast im Podcast Rainer Schätzlein von Netigate.
1: Also ich glaube, der Score, auf den du abzielst, ist der Employee äh, Net Promoter Score. Das ist eine kennziffer die aus der ja, Kundenbindungsforschung, Kundenloyalitätsforschung entlehnt ist, stammt aus den USA und dort hat man ursprünglich eigentlich mal gemessen, was bedeutet es eigentlich, wenn Kunden ein Unternehmen weiterempfehlen. Wie performt denn dieses Unternehmen in, in Zukunft? Und da hat man eine klare Korrelation, eine hohe Korrelation feststellen können. Je höher die Weiterempfehlungsbereitschaft heute ist, desto erfolgreicher wird das Unternehmen in Zukunft sein.
0: Hey, schön, dass ihr wieder da seid. In der aktuellen Podcast-Folge geht es um das Thema Mitarbeiterbindung im Wandel. Und warum ist das Thema Mitarbeiterbindung so wichtig? Klar, wir haben es im Podcast hier schon mehrfach gehabt. Es geht darum, dass sich natürlich der Arbeitsmarkt massiv verändert hat und Organisationen heute nicht mehr die Auswahlmöglichkeiten haben, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Und umso teurer sind natürlich die Fluktuationskosten, die dadurch entstehen. Das heißt, man muss einfach gucken, dass die Mitarbeiter, die man hat, dass man die so lang wie möglich und so effizient wie möglich ans Unternehmen bindet. Und Netigate hat hier eine ganz spannende und auch repräsentative Befragung durchgeführt und über mehrere Durchläufe jetzt auch aktualisiert, sodass man fortlaufend in der Zeitreihe auch Ergebnisse bekommen hat. Und wie hat sich diese Mitarbeiterbindung denn im Laufe der Zeit entwickelt? Was sind da signifikante Ergebnisse? Und über diese Ergebnisse hat Rainer Schätzlein berichtet und wir haben überlegt, oder er hat erstmal berichtet, wie kann man das überhaupt messen, inwiefern gibt es Zusammenhänge oder welche Auswirkungen spielt auch Corona in diesem ganzen Kontext, was sind die Treiber für Mitarbeiterbindung und was können Organisationen überhaupt tun, inwiefern ist auch das Thema Homeoffice und hybrides Arbeiten in dem Zusammenhang. Ja, relevant für Mitarbeiterbindung und was sind die Auswirkungen? Also ganz spannende und vielfältige Fragen. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Jetzt viel Spaß und ab in die Folge. Rainer, dann sage ich erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass wir uns unterhalten über ein unheimlich spannendes Thema, das mich aus verschiedensten Perspektiven interessiert. Und gleichzeitig kommt noch dazu, dass das auch sich jetzt sehr stark hier im Bereich der empirischen Marktsozialforschung bewegt, wo ich auch mit meinen Studierenden regelmäßig zusammenarbeite. Also ich bin... Richtig äh, gespannt und freue mich total auf den Podcast heute mit dir. Und bevor ich aber jetzt hier weitermache und dich irgendwie vorstelle, möchte ich das lieber dir selbst überlassen, dass du einfach mal zwei, drei Sätze zu dir sagst, wer du bist, was du machst und ähm, was ihr bei Netigate macht.
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Freut mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ja, ich ähm, bin bei Netigate tätig. Netigate ist ein... Entwickler von Software, die für die Durchführung von Befragungen, Feedback-Einholungen genutzt wird. Wir sind ein schwedisches Unternehmen mit Niederlassungen in Norwegen und in Deutschland. Und bei Netigate habe ich die Aufgabe, Kunden zu beraten und Projekte für Kunden durchzuführen im Bereich Customer Experience, also Kundenbefragung und vor allem auch Mitarbeiterbefragung, Employee Experience.
0: Genau. Ja, und zum Thema äh, empirische Marktforschung ist ein Thema, das dir seit vielen Jahren auch am Herzen liegt. Du bist da auch schon seit vielen Jahren aktiv. Ähm, Ich äh, habe dir ja auch im Vorfeld schon mal erzählt, ich ähm, habe früher auch bei der IHK im Bereich Konjunkturumfragen gearbeitet, da auch sehr stark empirisch, an der Uni viel empirisch gearbeitet, aber du hast auch einen ähm, Marktforschungs-Background. Vielleicht kannst du mal zwei Sätze sagen.
1: Ja, ich bin Soziologe von Haus aus und im Rahmen des Soziologiestudiums überlegt man sich ja dann irgendwann, was will man eigentlich damit machen äh, mit, diesem, mit diesen Inhalten, mit dem Studium und habe dann äh, relativ früh den Weg in die Marktforschung eingeschlagen, habe als Interviewer gearbeitet, Praktika gemacht, als freier Mitarbeiter gearbeitet und dann in äh, Marktforschungsinstituten als Projektleiter gearbeitet und mittlerweile bin ich seit 20 Jahren in der Marktforschung Tätig, ähm, habe alle möglichen Projekte betreut für ganz, ganz viele verschiedene Kunden gearbeitet im äh, Bereich der Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und es macht immer wieder Spaß. Es gibt ganz, ganz viele Entwicklungen aktuell, aber die die Branche hat sich verändert in den letzten Jahren, wird sich natürlich jetzt noch ähm, weiter verändern und äh, ja mir macht es immer noch Spaß in, in der Marktforschung oder in der empirischen Forschung zu arbeiten.
0: Also, ich liebe das tatsächlich auch. Mir macht das äh, total Spaß, insbesondere deshalb, äh, weil ich das auch noch mit meinen Studierenden eben machen darf. Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, ich mache das sehr gerne, was ich gerade im Moment tue in der IHK, im Bereich der beruflichen Bildung, wo wir jetzt auch und Fachkräftesicherung, wo sind wir gleich fast schon beim Thema, über das wir gleich hier sprechen werden. Auf der anderen Seite habe ich das davor auch sehr, sehr gerne gemacht, in, mit, dem, mit Konjunkturdaten arbeiten, ähm, gucken, wie praktisch die aktuelle Situation ist, wie die Situation sich weiterentwickelt, nach Branchen differenziert und. Die wenigsten wissen eigentlich, dass die IHK-Konjunkturumfrage, ähm, wenn man die Daten nämlich nach oben aggregiert, die DHK-Umfrage dann ähm, das größte Konjunkturpanel bundesweit ist. Also, das ist deutlich größer als IFO und alle anderen zusammen. Aber das ist mir nur so am Rande. Ja. Ähm, ich würde sagen, äh, tatsächlich, äh, wir steigen schon mal ein, auch glaube ich, so ins Thema. Also, äh, ihr habt bei Netigate eine super interessante Umfrage gemacht, die auch, glaube ich, ganz viele. Ähm, Themen abdeckt, mit denen wir uns in der IHK auch beschäftigen, auch gerade wenn es um das Thema eben Fachkräfte, Engpässe, Fachkräftesicherung. Wie finde ich die? Wie binde ich die? ähm, ähm, Wenn es darum geht, praktisch da habt ihr eine Umfrage, die ganz aktuell ist und die auch über die letzten zwei, drei Jahre und dann insbesondere auch über die Corona-Phase hinweg ähm, die Mitarbeiterbindung untersucht hat. Vielleicht kannst du uns da mal abholen und und, äh, ein paar Einblicke geben, was hinter der Studie steckt, wer da alles befragt wurde, und dann können wir uns so ein bisschen durch die die key results hangeln.
1: Also wir finden tatsächlich etliche Studien selbst durch im Bereich ähm, der Employee Experience, also alles, was mit äh, der Beziehung von Mitarbeitenden ähm, und Unternehmen zu tun hat, profitieren aber natürlich auch aus Erkenntnissen von Projekten, die wir für Kunden durchführen. Und da haben wir natürlich eine ganze Menge an ja, Erfahrungswissen und auch an Daten ähm, zur Verfügung und ähm, ja können das auch dann immer nutzen, auch selbst mal ähm, in den Daten nachzugraben, äh, zu analysieren und daraus auch Dinge abzuleiten. Und ähm, da wir das kontinuierlich machen und kontinuierlich dann auch immer ähm, solche Studien unabhängig durchführen, jetzt ganz unabhängig von Unternehmen, sind wir auch in der Lage, gewisse Trends ableiten zu können, weil das eben kontinuierlich äh, passiert, zumindest ähm, wenigstens einmal jährlich. Und äh, ja, das äh, ist natürlich eine eine tolle Sache, weil wir einfach ganz, ganz viel Material haben, das wir nutzen können, um da zu analysieren. Und ähm, wir haben jetzt ja jüngst eine, große Studie durchgeführt mit ähm, insgesamt 3.000 Beschäftigten in Deutschland. Ähm, das war eine Online-Studie gewesen. Die haben wir gefragt zu ihrer Zufriedenheit, zu ihrer Bindung zum aktuellen Unternehmen, Umgang mit Corona, ähm, Homeoffice, ähm, Diskriminierungserfahrung und so weiter. Haben also so einen Rundumschlag gemacht und große Teile dieses Fragebogens gefragt. Ähm, gibt es jetzt eben schon seit einigen Jahren und da können wir das deswegen ganz gut Trends nachverfolgen. Und ähm, wir können bei Kunden, die es uns, uns erlauben, dürfen wir auch dann Daten, die von den Unternehmen erhoben werden, auch nutzen und können die dann in aggregierter Form. Auswerten, die gemeinsam mit unseren Eigenstudien verwenden und die tragen dann auch nochmal bei, um ein rundes Bild zu bekommen.
0: Ja, und bei der, bei der aktuellen Studie, über die du jetzt gerade oder die du jetzt schon angesprochen hast, ähm, ging es ja vorwiegend auch dann um das Thema oder einen Trend, den ihr beobachtet, ist das ganze Thema Mitarbeiterbindung, ähm, Loyalität der, der Mitarbeitenden. Und das ist ja natürlich eine unheimlich spannende Frage, ähm, weil wir natürlich einen Arbeitsmarkt sehen, der nahezu leergefegt ist. Wir haben ja Arbeitslosenquoten. Ich habe jetzt wieder mal kürzlich hier bei uns in der Region allein geguckt und da gibt es Landkreise, die sind da bei uns hier in Bayern mit dabei, die sind unter 2%. Also ein Volkswirt sagt ja schon, ab 3% gibt es faktisch äh, Vollbeschäftigung ähm, oder eine technische Vollbeschäftigung. Und was aber klar ist, egal ab wann man Vollbeschäftigung definiert, so viel Potenzial auf dem Markt gibt es eigentlich nicht. Und äh, dann muss man höchstens gucken, welche Potenziale gibt es, die noch nicht gehoben sind, wo man noch zusätzlich auch Leute... ähm, Einbauen kann, binden kann, integrieren kann. Da gibt es ja viele Möglichkeiten von Integration von Menschen, vielleicht ähm, jetzt hier mit mit Fluchthintergrund. Dann gibt es Möglichkeiten über Zuwanderung. Frauen oder Familie und Beruf als Thema vielleicht noch. Aber Fakt ist auch, dass, glaube ich, noch ganz viele Potenziale auch in den Unternehmen selbst sind. Und da sind wir dann beim Thema Mitarbeiterbindung. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund von ähm, Corona und diesem Schock ähm, haben ganz viele Unternehmen ja gesagt: So, passt mal auf, also von außen erstmal Stopp. Äh, wir schauen, dass wir erstmal alles intern versuchen zu lösen, was irgendwie intern zu lösen ist. Und äh, da ist es schon spannend gewesen, was ihr dann auch als Ergebnisse rausbekommen habt über die Jahre hinweg, wie sich das Ganze verändert beziehungsweise wie man das auch messen kann. gibt ja da einen ganz spannenden Score, äh, den ihr da auch ähm, errechnet, der durchaus äh, reprä- repräsentativ über ein Riesenpanel auch äh, gel- läuft. Und vielleicht kannst du nochmal anfangen und erklären, wie ihr auch dieses ganze Thema Loyalität der Mitarbeiter und Mitarbeiterbindung in dieser Studie abfragt und wie sich das dann über die Zeitabschnitte verändert hat?
1: Also ich glaube, der Score, auf den du abzielst, ist der Employee äh, Net Promoter Score. Das ist eine Kennziffer, die aus der Kundenbindungsforschung, Kundenloyalitätsforschung entlehnt ist, stammt aus den USA, schon vor vielen Jahren dort etabliert. Und dort hat man ursprünglich eigentlich mal gemessen, ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn Kunden ein Unternehmen weiterempfehlen. Wie performt denn dieses Unternehmen in in Zukunft? Und da hat man eine klare Korrelation, eine hohe Korrelation feststellen können. Je höher die Weiterempfehlungsbereitschaft heute ist, desto erfolgreicher wird das Unternehmen in Zukunft sein. Und in den letzten Jahren hat man dann begonnen, diesen Net Promoter Score, den NPS, ähm, auch im Mitarbeiterbefragungsbereich ähm, einzusetzen. Mittlerweile ist diese Kennziffer auch eine etablierte Kennziffer geworden. Und äh, das ist letztlich nichts anderes, als dass die sogenannten Promotoren, also diejenigen, die ein Unternehmen als Arbeitgeber definitiv, auf jeden Fall, sehr wahrscheinlich weiter empfehlen würden, ins Verhältnis gesetzt werden mit den sogenannten Detraktoren, also denjenigen, die die das Unternehmen wahrscheinlich nicht weiterempfehlen werden. Und diese Kennziffer, die schwankt dann zwischen minus 100, das wäre dann, wenn es nur Detraktoren geben würde im Unternehmen, bis plus 100, das wäre, wenn man nur Promotoren hat. Und da eben schwankt das Ganze. Und da haben wir mit unseren Studien festgestellt, dass so dieser NPS in, in Deutschland, so immer so ein bisschen um die... Plus null schwankt, ähm, ähm, das heißt von, von null bis zehn, so in diesem Bereich ähm, etwa liegt. Und ähm, wir haben jetzt festgestellt bei unserer Eigenstudie, dass es so war, dass dieser NPS ähm, während Corona erstmal etwas zurückging. Ähm, das war mit Unsicherheiten natürlich verbunden, die Angestellte betroffen hat und ähm, hat natürlich auch Angst um den Arbeitsplatz gehabt. Für viele, hast du schon erwähnt, ungewohnt jetzt von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, Infrastrukturthemen, Kommunikationsthemen haben da eine Rolle gespielt. Also es war ganz, ganz viel Unsicherheit im Markt gewesen und ähm, deswegen ähm, war man zwar froh, dass man seinen Arbeitsplatz hatte, aber man war sich natürlich unsicher darüber, wie es weitergeht. Und jetzt hat man dann aber eigentlich so festgestellt, so im Laufe der Pandemie, dass sich das ganze wieder, ich würde sagen beruhigt hat. Die Prozesse haben sich eingeschliffen und man zeigt eine höhere Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Also würde also zunächst mal würde den Arbeitgeber wahrscheinlicher weiterempfehlen. Also die Ausschläge sind nicht allzu groß, aber die sind durchaus zu beobachten und wir sind jetzt ungefähr auf dem Niveau, auf dem wir vor Corona waren. Und jetzt ist natürlich also, spannend zu sehen, wie es weitergeht. Ja, genau. Also ich meine, das wird
0: jetzt unheimlich spannend. Ich meine, wir kommen gleich sicherlich nochmal drauf, um darüber zu sprechen, was treibt denn äh, diesen Score auch, was, was steckt dahinter. Ähm, aber du hast es jetzt ja gerade schon mal richtig umrissen. Im Grunde geht es ja darum, die Mitarbeiter werden in den Unternehmen gefragt, ähm, würdet ihr denn den Arbeitgeber euren aktuellen, ähm, anderen weiterempfehlen von 0 bis 10 und dann ist es glaube ich, ich habe es mir mal angeguckt, versucht äh, nochmal so zu rekapitulieren, bei ähm, 8 bis 10 äh, gehörst du zu den ähm, Promotern und ich glaube...
1: 9, 9, 9 und 10? 10 ja, ja, ja. Also,
0: 9, 9 und 10 sogar glaube ich und ab 6 gehörst du sogar zu den Detraktoren, das heißt also denjenigen, die eher dazu tendieren, nicht wirklich ihr Unternehmen zu empfehlen. Und das ist ja schon eigentlich ziemlich äh, stark, so ein Indikator dann, weil du ja wirklich nur die obersten beiden ähm, Werte nimmst und unten eine ziemlich große Gruppe, von der du ausgehst. Naja, das sind nicht unbedingt meine ähm, Befürworter und die sind relativ, also das ich mal, nicht so loyal, äh, dass sie uns weiterempfehlen würden. Also deshalb schon, dass dieser Wert nach oben ausschlägt, da muss man schon echt auch, glaube ich, einiges tun, weil um die Leute in die obersten beiden Kategorien zu bekommen, müssen, glaube ich, Arbeitgeber tatsächlich ähm, einiges tun beziehungsweise auch die äußeren Umstände einiges irgendwie hergeben. Und du hast es jetzt ja gerade schon richtig angesprochen. Ich kann das so ein bisschen mal so ähm, aus unserer Sicht noch mal oder Arbeitgebersicht versuchen, so ein bisschen aufzurollen. Es war natürlich so, dass mit äh, dem Corona-Schock zunächst auch mal wie so eine Nebelbank entstanden ist, wo man, wo alle fahren in diese Nebelbank rein und sowohl die die Unternehmen als auch dann die Leute im Unternehmen wussten ja gar nicht, wann, wie geht denn das hier jetzt überhaupt weiter. Also wo steht man da? Was ist denn das? Also diese Pandemie ist ja nicht wie jetzt ein Wirtschaftsschock gewesen, den wir da vorgekannt haben, weil keiner, wo wir wussten, ich meine, so ein Bankencrash. Das, das hat sich dann relativ schnell gezeigt, Es geht wieder nach oben und alle wussten, okay, der bekommt wieder raus aus der Talsohle. Bei der Pandemie ist es halt anders. Ich meine, das ist halt viel länger, wir haben mehrere Wellen, wieder mehrere Lockdowns und ähm, ich glaube, das, was du jetzt auch in diesem Score, vielleicht du kannst du ja mal das gleich interpretieren, wie ich das hier, ob das wie ich es interpretiere, richtig ist. Ähm, viele Beschäftigte haben dann gemerkt, oh, vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit bin ich jetzt gerade erstmal richtig froh, dass ich einen festen Arbeitsplatz habe und ähm, habe auch eine höhere Loyalität zu meinem Arbeitgeber und ich glaube, wenn man es dann halt geschafft hat, als Arbeitgeber innerhalb dieser äh, Phase auch wirklich einiges für die Beschäftigten zu tun, dass man zum Beispiel gute Möglichkeiten im Homeoffice aufgebaut hat oder halt auch gute Arbeitsbedingungen, gute Kommunikationswege, dann hat sich das nochmal zusätzlich positiv ähm, ausgewirkt und so könnte man sicherlich, auch wenn du sagst, jetzt grundsätzlich so extrem groß sind die Ausschläge nicht, aber so könnte man diesen Anstieg in der Corona-Pandemie schon durchaus erklären.
1: Ja, ich glaube, man muss auch berücksichtigen, dass es natürlich von Branche zu Branche sehr unterschiedlich ist. Also wenn man überlegt, Tourismus, Gastgewerbe, Hotellerie, muss man auch ganz klar sagen, diese Leute sind ja nicht mehr bei dem Arbeitgeber zum großen Teil. Also da wurden ja ganz, ganz viele Arbeitskräfte leider freigesetzt. Die sind zum Teil dann in anderen Branchen untergekommen und bewerten dann vielleicht mittlerweile auch ganz anders. Automobilbranche, auch betroffen vielerorts von kurzarbeit das heißt gut, natürlich der Schutz, der gewisse Schutz eines großen Unternehmens, aber eben dann trotzdem verbunden mit, mit weniger Arbeit und gegebenenfalls auch dann finanziellen Einbußen. Aber ich glaube auch, was du sagst, also die, die Arbeitgeber haben gemerkt, wir also wurden gezwungen dazu zu reagieren, wurden vielleicht auch zum ersten Mal wirklich dazu gezwungen, sich wirklich Feedback einzuholen von Mitarbeitern. Das muss man ja auch sagen, Mitarbeiterbefragung ist kein Selbstzweck, wurden dazu gezwungen, damit zu arbeiten und ähm, waren dementsprechend dann auch interessiert an an Mitarbeiterfeedback und haben dann auch reagiert. Und ich glaube, ein Thema, was wirklich eine sehr große Rolle gespielt hat jetzt für die Klientel, über die wir eigentlich jetzt am meisten gesprochen haben, also die, die dann auch zum Teil im Homeoffice gearbeitet hat, ist wirklich das Thema Kommunikation. Also dass das wirklich funktioniert mit ganz einfachen Dingen, der IT, Ausstattung, Infrastruktur, bis hin dann äh, zu ähm, Kommunikationsprozessen im im Hinblick auf ähm, Meetings, ähm, auf vielleicht tägliche Showfix, die es vorher nicht gab. Und wenn es Arbeitgebern gelungen ist, das zu etablieren im Unternehmen, dass ähm, man sich wirklich auch immer noch als Teil des Teams fühlt, ohne ins Büro zu gehen, dann glaube ich, sind die erfolgreich gewesen.
0: Ja, also das das merkt man ja auch, wenn das mal jetzt irgendwie oder wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, nochmal so zurückblick, dann ist es tatsächlich so, dass wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt waren, dass sehr, sehr viele schon direkt technisch gut ausgestattet waren, konnten dann mit ihren Computern, zum Teil noch eigenen, aber einige auch schon mit mit Betriebsgeräten und auch ähm, mit Telefonen, dann ziemlich schnell auch über Microsoft Teams in diesen ganzen Kommunikationskanälen, ähm, arbeiten miteinander. Das war zwar dann vieles erstmal neu, dass man das so macht, aber es ging recht schnell und wir waren gut vorbereitet und mussten vermutlich dann, wie andere auch mal, schnell ins kalte Wasser hüpfen und haben aber gesehen, okay, ist gar nicht so kalt, geht alles ganz gut, kann man ganz gut arbeiten. Aber was du sagst, ist richtig. Es gab halt sicherlich auch Mitarbeiter, die sind nicht gleich irgendwie ausgestattet worden mit diesen Kommunikationsmöglichkeiten. Und wenn du dann eben nicht die Möglichkeit hast, mitzukommunizieren oder mitzupartizipieren an Informationsflüssen, dann dann hast du vielleicht auch für dich nicht mehr das, das Gefühl, dass du noch den gleichen Beitrag dazu leisten kannst, ähm, zu der der Organisation oder zu dem, was du eigentlich ähm, machen möchtest. Und das das spielt sicherlich eine eine große Rolle und äh, Kommunikation ist da ein riesengroßes Thema. Du hast gerade eben oder vorhin auch nochmal angesprochen, Corona ist da mit drin gewesen, logisch, und äh, Thema Homeoffice und hybrides Arbeiten war dementsprechend auch sofort... ähm, notwendig wir, wir mussten ja, es gab ja auch Home Office Pflicht, die gilt, meine ich immer noch, ist aber jetzt dann Bis auch schon am Kippen. 19. März. Genau, ja. also, aber das heißt, es war einfach erforderlich, dass man in, in Home Office-Strukturen arbeitet und das war natürlich für ganz viele, für ganz viele war es vielleicht schon, oder für einige war es schon, ja, gelebte Praxis, es gab sicherlich Startups oder Organisationen, global aufgestellte Organisationen, für die es immer so war, aber ganz viele. Mussten sich da schon gewaltig umstellen. Für viele war es eben keine Realität zuvor, Ähm, Homeoffice-Strukturen, jedenfalls in diesem Ausmaß. Und da habt ihr ja auch nachgefragt. Du hast ja gesagt, ihr habt in Deutschland allein 3000 Leute oder 3000 Rückmeldungen. ähm, Genau wie die Leute das empfunden haben ähm, im Kontext praktisch, ähm, in Verbindung sogar auch mit der der Mitarbeiterbindung. Aber Vielleicht kannst du mal da ein paar Ergebnisse noch nennen, ähm, wie die Beschäftigten Homeoffice empfunden haben und auch vielleicht so mit Blick auf die Zukunft, ähm, was wollen Beschäftigte, äh, wollen die alle zurück ins Büro, wollen sie alle im Homeoffice bleiben oder was sagen da eure Zahlen?
1: Ja, also was, was spannend war, ähm, Unterschied Anfang 2021 zu 2022, das ähm, stark zugenommen, also es, die, die, das hybride Arbeiten hat dann stark zugenommen, also das heißt, ähm, deutet so ein bisschen darauf hin, dass bei den Unternehmen, wo es möglich war, auch ab und zu mal wieder ins Büro zu gehen, da wurde diese diese Chance auch genutzt. Ähm, tatsächlich, also das ist massiv gestiegen. Ähm, bei denjenigen, die ausschließlich im Homeoffice gearbeitet haben, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Das war einfach schlicht und einfach der Grund. Die, die Büros waren halt einfach zugewiesen. Ne? Und da gab es gar keine Möglichkeit. Aber dieses hybride Arbeiten hat ein bisschen zugenommen. Ähm, und was wir tatsächlich auch beleuchtet haben, ist das Thema, was macht Wohlbefinden im Homeoffice aus? Also welche Faktoren... Zahlen darauf ein, ob ich ähm, mich wohlfühle in meiner ja, häuslichen Umgebung, die ja dann gleichzeitig auch zum Arbeitsplatz wird und ja, wie, wie kann man das beeinflussen? Und ähm, das waren tatsächlich so Dinge gewesen, wie wenn man in der Partnerschaft lebt, also fühlt sich auch der Partner wohl mit dieser Konstellation? Ähm, ist es so, äh, bei, bei Familien mit ähm, schulpflichtigen Kindern können die sich auf ihre Ausbildung fokussieren oder nicht? Oder hat man das, was man ja vielerorts äh, gesehen hat, dieses in Anführungszeichen Chaos zu Hause, ähm, Homeschooling äh, nebenbei ähm, Arbeit und die Hausarbeit und so weiter, ähm, dann steht ein eigener Raum zur Verfügung für das Homeoffice. Ist ja auch beileibe nicht bei allen gegeben, dass man einen eigenen Raum in, in, in hat, um in Ruhe damit zu arbeiten. Also solche Dinge waren da wirklich ganz ähm, entscheidend gewesen und im Hinblick auf den Arbeitgeber sind es eigentlich so Dinge, die man ja, würde ich sagen, die universell gelten. Also wie ist das Verhältnis zur Führungskraft? Hört die Führungskraft zu? Gibt die Führungskraft Feedback auch in dieser Situation? Also fühlt man sich da wahrgenommen von der Führungskraft? Wie ist, funktioniert die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen? Also fühlt man sich da noch im Team Zugehörigkeit, zugehörig erfährt man Unterstützung. Also das, das sind wir wieder beim Thema Feedback natürlich. Und dann haben wir auch noch, das fand ich auch ganz spannend, auch noch mal geschaut, wie ist es so vom Typus her, extrovertiert versus introvertiert, wie gut kommt man da klar mit dieser Situation wenn ähm, wir so ein paar Persönlichkeitsmerkmale einfließen lassen, die Extrovertierten kommen mit beiden Situationen im Grunde gut klar und die Introvertierten ähm, im Grunde auch. Ne? Bei denen denkt man ja, die können sich vielleicht dann im Homeoffice ähm, wohler fühlen, weil sie nicht so auf dem Präsentierteller sind. Ähm, auf der anderen Seite, und das war auch noch ein Thema, was ich vorhin erwähnen wollte, spielt es natürlich auch eine Rolle, wenn man neu beginnt im Unternehmen, dass man möglichst schnell sich integrieren kann, eigentlich, dass man ähm, Kollegen hat um sich herum. Und das war, glaube ich, auch während Corona ein Riesenthema oder eine Riesenherausforderung gewesen, wie funktioniert das Onboarding in Zeiten von Homeoffice. Und daran sind, glaube ich, viele gescheitert. Und deswegen ähm, dann zum Teil zum alten Arbeitgeber zurückgekehrt, ähm, wenn möglich, oder haben sich dann wieder was Neues gesucht, weil das einfach gescheitert ist, was natürlich auch eine große Aufgabe ist für die Unternehmen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen.
0: Genau, die Frage jetzt, was, was wünschen sich Beschäftigte in der Zukunft, was müssen sich praktisch die Arbeitgeber einstellen, weil das ist ja auch so eine große Frage, die da irgendwo noch im Raum steht, die sich sicherlich auch von Organisation zu Organisation ein bisschen unterscheidet. Was wollen die Beschäftigten? Also ich, ich glaube, es gibt eben unterschiedliche Typen, ähm, gibt bestimmte Leute, die sagen, um Gottes Willen, also bin ich froh, wenn das einmal vorbei ist, ich gehe gern wieder ins Büro, da kann ich einfach besser arbeiten, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Rahmenbedingungen zu Hause nicht so gut sind, wie du sie gerade beschrieben hast, weil das ist nämlich tatsächlich maßgeblich dafür verantwortlich, ob man, glaube ich, auch gut arbeiten kann im Homeoffice oder ob man sich auch wohlfühlt, weil ich glaube, da muss muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, diese Homeoffice-Bedingungen, die wir jetzt in Lockdown-Zeiten hatten, wo ich selbst miterleben durfte, wo dann zwei Kinder zum Teil in einem sehr kleinen Alter und dann so in einem mittleren Alter um einen rum sind, die gleichzeitig praktisch ihre Spielecke aufgebaut haben, selbst wenn du in deinem Büro, da muss man wirklich ehrlich sagen, die Produktivität kann da gar nicht die gleiche sein, wie wenn du jetzt wirklich, wie jetzt in der normalen Bedingungen, Kinder sitzen in der Schule, die Kindergartenkinder sind im Kindergarten und du hast dein Arbeitszimmer und kannst da arbeiten. Ich glaube, dann hast du nochmal eine ganz andere Produktivität. Aber es gibt natürlich einige, die wollen zurück. Einige wollen, wollen vielleicht ausschließlich im Homeoffice bleiben. Und dann gibt es wieder welche, die, glaube ich, sagen, so teils, teils würde mir ganz gut liegen. Wie, was sagen da eure Zahlen?
1: Ja. Ähm, vielleicht noch kurz ähm, ergänzen zu dem Thema, das war vielleicht auch ganz spannend, ähm, dass der, der Anfahrtsweg auch eine Riesenrolle spielt. Also bei denjenigen, die ähm, ins Büro durften, ist der Anfahrtsweg kürzer als 30 Minuten, die waren viel, viel häufiger im Büro gewesen. Ne? Also es sind natürlich auch so Hard Facts, an denen das dann liegt. Ne? Ja. Und die und die dann so einen geringeren Anfahrtsweg haben, die wollen auch verstärkt dann wieder im Büro arbeiten. Also ich denke, für die allermeisten wird gelten, fünf Tage zurück in Präsenz ist nicht realistisch. Ja? Das Ähm, ist einfach in gewisser Weise aus der Zeit ähm, gefallen und genauso wenig glaube ich, ähm, dass es für die überwältigende Mehrheit so sein wird, dass es ein völlig flexibles Arbeiten ist. Und das ist auch der Wunsch ähm, der Beschäftigten, die Möglichkeit zu haben, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten und das sind, ist auch mehrheitlich so, also die Mehrheit äußert, dass genau diese Mischung zwei bis drei Tage, ne, also das ja, kennt, man, kennt man ja wahrscheinlich auch von Kolleginnen und Kollegen, äh, diese zwei bis drei Tage Lösung im Büro bzw. zu Hause eigentlich das präferierte Modell ist. Spannend wird sicher sein, dass wir jetzt zum ersten Mal für viele auch mit der Situation konfrontiert sind, dass es eine Pflicht gibt, tatsächlich von zu Hause aus zu arbeiten, auch in Zukunft, also dass es ja bei vielen kein Büro mehr geben wird, wo man sich quasi häuslich dann im, im Büro einrichtet und es ganz gestaltet, sondern viele werden natürlich zu flexiblen Open-Space-Büros, ähm, äh, also werden diesen Weg ähm, beschreiten, das ist auch eine neue Entwicklung, aber ich denke, ja, also die Wahrheit wird dann am Ende in der Mitte liegen, ähm, dass es so ein hybrides Modell Gibt es, ähm, aber ähm, interessanterweise gibt es auch tatsächlich Großunternehmen, wo für viele Beschäftigte jetzt schon ähm, klar ist, dass die eigentlich zu Hause arbeiten werden mhm. und zu Hause ihren konstanten ähm, kontinuierlichen Arbeitsplatz haben werden und dann eben nur noch für bestimmte ähm, Meetings ähm, dann tatsächlich an einen zentralen Ort zurückgehen werden. Genau,
0: also ich denke, klar ist logisch, wir müssen natürlich immer genau gucken, über welche Gruppen an Beschäftigten, über welche Berufe, über welche Tätigkeiten sprechen wir denn da. Wo geht das überhaupt? Ich meine, klar ist auch, das war ja während Corona auch, wenn jemand in der Produktion arbeitet, muss an der Maschine arbeiten, dann muss er jetzt auch zukünftig dann an der Maschine vor, wahrscheinlich vor Ort arbeiten, wenn gleich da auch technische Möglichkeiten mehr zulassen. Aber in der Regel wird das schon noch aus der Produktionshalle selbst erfolgen, genauso wie im Handwerk. Aber ich glaube, wir sprechen über ganz viele Berufe, die doch, doch Bürotätigkeiten abdecken, wo das genau genauso wie wie du es gerade sagst, auch die Realität sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch manche Berufsgruppen gibt, wenn du jetzt zum Beispiel über äh, IT-Programmierer und Tech oder sowas sprichst, kann ich mir gut vorstellen, dass vor dem Hintergrund, dass da der Bedarf und auch die die Not, solche Leute zu kriegen, ähm, dass es da auch möglich sein wird, dass man sagt, die lässt man komplett remote laufen und dass man dafür wieder andere Units hat, wo man sagt, Da da stellen wir es frei, da ist es dann durchaus möglich, so wie du es jetzt gerade sagst, hier irgendwie vier Tage, drei Tage die Woche ähm, ins Büro zu kommen und zwei Tage aus dem Homeoffice. Es bietet ja dann auch viele Vorteile. Das ist, denke ich mal, die Aufgabe dann auch der der Unternehmen, die Vorteile, die das ja dann eben mit sich bringt, auch zu nutzen. Zum einen, vielleicht brauchst du ein bisschen weniger Raum, kann ja auch sein, dann musst du vielleicht nicht so viel Fläche anmieten ähm, auf einer Etage. Es bietet aber auch den Vorteil, dass man ja durchaus diese Homeoffice-Tage, die, wenn man sie richtig aufsetzt, was das reine Arbeiten angeht, das war ja auch die Angst von ganz vielen Führungskräften, wenn die im Homeoffice sind, kann ich sie nicht mehr kontrollieren, sind sie sind nicht mehr so produktiv. Also ich glaube, die Produktivität der, der Leute aus dem Homeoffice ist höher, wenn die wirklich die Möglichkeit haben, da auch ihre Sachen abzuarbeiten. Und dann hast du natürlich die Phasen im Büro, wo es dann darauf ankommen wird, die entsprechend auch so zu gestalten, dass du die richtige, die richtigen Tätigkeiten, die richtigen Aufgaben dort ansiedelst. Weil ich glaube auch, du hast es glaube ich gerade richtig schon beschrieben, das Büro wird dann schon in einer gewissen Weise auch eine andere Funktion übernehmen und auch andere Aufgaben mit sich bringen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, irgendwelche Tätigkeiten die, oder wenn es um Kreativität geht, dann ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, wenn du im Büro bist und der eine oder andere unterhält sich mit seinem Kollegen oder der Kollegin ähm, und aus dem Gespräch raus ergeben sich irgendwelche Sachen und Ideen. Das kann ich mir vorstellen, dass es das zum Teil einfacher ist, wenn du Leute um dich herum hast oder eine Büroumgebung, wo die Kreativität fördert. Und so glaube ich halt einfach an weiterhin an das Büro, weil ich auch selbst äh, gerne ins Büro gehe Aber ich glaube, die Funktion wird schon eine andere sein. Das ist dann aber auch eine Herausforderung für Organisationen, das entsprechend umzusetzen und ähm, zu gestalten.
1: Absolut, absolut. Also die die Entwickler, die du ähm, erwähnt hast, bei denen ist es ja schon länger so im Grunde. Also da zählt das Ergebnis am, am Ende des Tages. Kontrolle ist quasi unmöglich ähm, in, in dem Maße ähm, aufrechtzuerhalten. Und das wird, denke ich, eine Berufsgruppe sein, die, die, die vorwiegend ähm, nicht im Büro sein wird. Das auf jeden Fall. Ja. Und die vielleicht auch nicht unbedingt den, den Drang jetzt ähm, verspürt, ne, sondern die dann auch ganz gut mit so einer vielleicht auch freien Zeiteinteilung sehr gut zurechtkommt. Ja wohin gehen andere. Das ist ja auch ganz spannend gewesen, finde ich, ähm, wie sich da Wirtschaftsentscheider zu dem Thema Thema geäußert haben, wie das dann in Zukunft weitergeht. Also der Inhaber von Trigema, ähm, Herr Grupp, hat hat gesagt, ähm, also er ähm, hält von Homeoffice gar nichts, er braucht die Leute vor Ort, weil die Entscheidungswege kurz sein müssen ähm, und so weiter. Gut, da hätte man es vielleicht auch erwartet, dass ähm, diese Einstellung besteht, aber auch der Vorstandsvorsitzende von Adidas hat gesagt, er sieht ähm, Arbeit als Teamaufgabe an und das funktioniert am besten vor Ort. Ne? Also der möchte auch, äh, also sieht in, in Homeoffice, ja, der dauerhaften Homeoffice auch keine, keine Zukunft für sein Unternehmen. Also der möchte auch, dass die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ins Büro kommen. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Entwicklungen. Ne? Und dann, dann andere sagen, wir stellen alles völlig frei, wie beispielsweise Vodafone, fluides Arbeiten. Also spannende, wirklich spannende Entwicklungen und ähm, auch überraschend ähm, zum Teil, was da vertreten wird als Meinung. Ja.
0: ja, also was ich noch auch gemeint habe, ist natürlich, sobald du irgendwie ja ohnehin global Teams hast, darum wundert mich so ein bisschen das auch bei, bei Anidas, aber ich denke, in der Praxis wird es auch so sein, da, wo du globale Teams hast, da kann man es natürlich wunderbar auch dann ähm, so gestalten, dass zum Beispiel eben Tage, wo viele Meetings sind, die du global abhältst, Also ich meine, wenn ich jetzt äh, diese diese Meetings da habe, dann kann ich die doch aus dem Homeoffice genauso gut machen, vielleicht sogar besser, weil ich mehr Ruhe habe, als wenn ich jetzt im Büro bin. Andererseits verstehe ich das auch total, wenn man eben sagt, äh, uns ist es eben wichtig, die Leute zusammenzubringen, weil wir eben jetzt auch gelernt haben, dass Arbeit natürlich hier eine soziale Komponente mit sich bringt. Die Leute brauchen sich gegenseitig. ähm, Das das tut den Leuten auch gut, sich untereinander mal austauschen zu können. Und vielleicht sind manchmal sogar diese, diese Phasen, die vermeintlich so auf den ersten Blick unproduktiv sind, weil man eben an die Kaffeemaschine geht oder weil man halt einfach mal doch sich mit den Kollegen einfach mal so über ganz andere Sachen überhält, über Fußball oder was auch immer. Dass das aber genau das ist, was es ausmacht und dann wiederum die Leute produktiver macht, hinten raus. Also das kann man ja sehr schwer messen. Aber ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Ich glaube, das Büro, so wie wir es kennen, wird auf, auf längere Zeit nicht ganz aussterben, definitiv. Aber wir sehen ja durchaus trotzdem auch Entwicklungen, dass es... Ja, Startups gibt, Unternehmen gibt, die praktisch komplett remote aufgebaut sind, die, die wirklich diese Bürostrukturen so gar nicht mehr kennen und zumindest in manchen Bereichen, wir haben jetzt gerade über Coding gesprochen oder über IT und Entwickler, ähm, aber jetzt lass uns mal auch über, über Marketing oder über andere Themen reden. Wir sprechen ja gerade über den extremen Fachkräfteengpass und Mangel, gerade so im ländlichen Raum, wo es Firmen fast gar nicht mehr schaffen, irgendwie Experten zu bringen äh, zu kriegen. Wenn ich jetzt öffne und sage, pass mal auf, ihr müsst aber nicht mehr alle hier am Ort sein, also vielleicht einmal im Quartal, einmal im Monat, wie auch immer. Und dann kommt er halt zu uns und dann dann plant er halt mal eine ganze Woche ein. Dann hat man doch auch den Riesenvorteil, dass du den Radius, in dem du suchst, ja deutlich erweiterst. Weil du bist ja dann nicht mehr auf die 30 Kilometer oder 40 Kilometer rund um Würzburg angewiesen, sondern du bist dann völlig offen. Und dann kann der der Marketing-Mensch auch oder die Dame in Kiel sitzen oder in ähm, in München oder selbst irgendwo im, keine Ahnung, im internationalen Ausland, wenn ohnehin die, die Betriebssprache Englisch ist, sodass das, glaube ich, auch durchaus Potenziale für alle bietet, gerade was das Thema Fachkräfte-Recruiting angeht.
1: Absolut, absolut. Und da ist, glaube ich, auch besteht eine große Chance, gerade für die Unternehmen, wo du sagst eher strukturschwache ähm, Regionen, ähm, da besser an Nachwuchs zu kommen. Ne? Also ich glaube, wo sich das ganz gut zeigt, ist sind Jobportale, wo ja immer ganz entscheidend war, wie viel Entfernung zum Wohnort, na, wo ist dann der Suchradius und wie du auch schon äh, korrekterweise gesagt hast, das wird, glaube ich, nicht mehr die große Rolle spielen. Ne? Man geht in gewisser Weise davon aus, es wird Homeoffice ermöglicht bis zu einem gewissen Grad und dann nehme ich auch mal in Kauf, ähm, dass ich mal ähm, drei Stunden lang mit in, mich in Zug setze und dann zwei Tage dann vor Ort bin. Ähm, also das ist kein Hinderungsgrund mehr, gerade für junge Menschen, ne, sich dann eben nicht so bewerben. Und das ähm, vergrößert, glaube ich, für beide Seiten auch die Chancen.
0: Genau, es bietet, es, es vergrößert die Chancen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn man, glaube ich, dieses, diesen Trend verschläft oder sich dem komplett verweigert, steigt auch das Risiko. Weil gehen wir jetzt mal davon aus, dass die die meisten das eben so machen werden und sich da öffnen und den Wettbe- dann wird der Wettbewerb ja auch größer. Du hast zwar einen größeren Radius, ein größeres Einzugsgebiet, aber du hast auf der anderen Seite auch einen größeren Wettbewerb, weil nämlich der Arbeitgeber aus Kiel, nämlich dem Würzburger, auch seine Leute abziehen kann, in Anführungszeichen. Also deshalb glaube ich einfach, das muss nur den Organisationen, den Unternehmen bewusst sein, dass man einfach sich in einem Markt bewegt, der einfach ganz anders ist als noch vor zehn Jahren, wo man die, die Macht hatte sozusagen die, der Stelle und dann ähm, sind da ganz viele Bewerbungen drauf und man kann extrem auswählen. Das hat sich schon massiv geändert. Und ich glaube, es können viele schon noch auswählen. Das sind aber in der Regel auch die, die sehr, sehr viel dafür tun, dass sie so viel auswählen können. Ja. ja. Und genau, ja, sorry, ich habe die
1: 100 Nee, Nee, absolut, absolut. Und das gilt gerade für junge Menschen. Und da hatte ich, haben wir tatsächlich auch das, haben wir erhoben und gefragt, wärest du denn bereit für die Homeoffice-Möglichkeit auf Gehalt zu verzichten. Und äh, klar haben wir die, die Hypothese gehabt, das werden natürlich vor allem Jüngere sein. Aber das war, der Unterschied ist wirklich signifikant. Also Jüngere sind äh, tatsächlich ähm, in deutlich stärkerem Maße dazu bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen für die Homeoffice-Möglichkeit. Und wenn man sich jetzt aber vor Augen führt, dass die ja in der Regel ein deutlich niedrigeres Gehalt haben als, als die Älteren. Die müssen ja erstmal einen gewissen Sockelbetrag ähm, sozusagen ähm, erreichen, ne, um... Ähm, damit sie quasi von, von einem adäquaten Gehalt sprechen können, die sind ja noch am, am Aufbau von allem, dann finde ich das schon überraschend, also dass man das ähm, mit unter 30 tatsächlich sagt. Das ist mir so wichtig, ähm, diese Homeoffice-Möglichkeit. Da geht es natürlich dann generell um ähm, Vereinbarkeit ähm, von Familie oder Sozialleben und Beruf. Aber das fand ich in diesem Maße schon bemerkenswert.
0: Ja, und das, ich meine, es kann natürlich auch so interpretiert werden, dass genau diese jungen Leute ähm, einfach aber auch die Flexibilität haben möchten, von eigentlich überall arbeiten zu können, ähm, sodass das gar nicht unbedingt bedeutet, die wollen aus ihrem Dorf nicht raus, sondern kann auch sein, die wollen eben raus, die wollen mal nach München, die wollen mal nach Frankfurt und sonst wohin und die wollen auch gerne wieder bei sich zu Hause sein und arbeiten dann einfach aber auch von überall. Ist aber egal von wo sozusagen. Das Wichtige ist nur, dass die Arbeit erbracht wird. Aber ich fand das auch total spannend. Das habe ich gelesen in der Studie eben bei euch auch, dass dann sogar der Verzicht auf Gehalt eine echte Option ist. Und das ist schon bemerkenswert, glaube ich, der der Fakt. Also das sollte man durchaus im Blick behalten. Spannend war tatsächlich auch jetzt, wenn man noch so ein bisschen guckt, wir hatten es ja schon eben gestriffen, was können Organisationen tun, was können Unternehmen tun, vor diesem Hintergrund der Entwicklungen, die wir gerade jetzt eben so diskutiert haben, um auch diese Bindung zu erhöhen. Und du hast es ja auch angesprochen, dass gerade die Kommunikation, da einfach wahrscheinlich so mit der größte Eckpfeiler in dem ganzen Spiel ist, sozusagen. Und Mitarbeiterbefragungen spielen da eine große Rolle. Du hast das vorhin mal kurz am Rande gesagt, ich bin gar nicht tiefer darauf eingegangen, weil ich es eben jetzt nochmal mit dir schon mal noch mal ein bisschen breiter ausrollen wollte. Das ist schon richtig, ja. Und ich glaube, das haben auch viele gemacht, beziehungsweise machen es jetzt viele, um vor allem nochmal rauszukriegen, wo stehen wir denn? Was wollt ihr denn wirklich jetzt in der Zukunft haben? Und ja, das hatte tatsächlich auch eine Auswirkung auf den Score, glaube ich, ne? und, und damit auch auf die, die Mitarbeiterbindung. Das heißt, ihr konntet mit ein paar Zahlen schon auch zeigen, ähm, wenn sich die Unternehmen um, um die Meinung bemühen und auch wirklich ernsthaft die Meinung hören wollen und auch den unter, den Mitarbeitenden zeigen, ihr könnt partizipieren und wir hören auch darauf, dann hat es einen echten Impact auf die Bindung der Beschäftigten. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, ja.
1: Ja, also es gibt tatsächlich einen deutlichen Unterschied äh, im Hinblick auf die Weiterempfehlungsbereitschaft ähm, unter Beschäftigten, die jetzt in Unternehmen arbeiten, wo regelmäßig Mitarbeitenden-Befragungen durchgeführt werden und solchen, die das nicht tun. Ähm, und das ist tatsächlich, äh, also für uns natürlich nicht überraschend, weil wir äh, davon überzeugt sind, dass äh, die Einholung von Feedback natürlich ganz, ganz wichtig ist. Aber ich glaube, es ist ja im Grunde genommen auch gut zu erklären. Also wenn Feedback eingeholt wird, dann wird den Mitarbeitenden Wertschätzung entgegengebracht. Entscheidend ist natürlich, dass mit dem Feedback gearbeitet wird. Also die, so eine Mitarbeitendenbefragung ist kein Selbstzweck. Also man sollte nicht einfach die Daten erheben und das war sondern natürlich muss man mit den Daten auch arbeiten. Man muss die Ergebnisse kommunizieren und dann auch Maßnahmen darauf basierend einleiten. Sonst ist es, bringt es quasi nichts. Und Es ist auch nicht so, dass ähm, man sagen kann, je häufiger man Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführt, desto äh, gebundener oder desto desto größer ist die Weiterempfehlungsbereitschaft. Ähm, es geht eher darum, dass es kontinuierlich geschieht. Ne? Also früher, ähm, oder das hat man vor fünf Jahren noch gehört, ja, Mitarbeiterbefragungen haben wir gemacht, die letzte war vor sieben Jahren, äh, aber haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Sowas gibt es eigentlich fast nicht mehr. Ne? Also sowas wird im Grunde schon von Unternehmen in Organisationen ähm, gemacht. Ähm, manche machen das. Einmal pro Jahr. Ähm, Andere machen das quartalsweise. Also wichtig ist tatsächlich, dass es kontinuierlich gemacht wird. Es bringt auch jetzt nichts, die Woche ähm, zu befragen. Das das bringt einen, glaube ich, da nicht weiter an der Stelle. Aber generell Feedback einzuholen ist wichtig. Mit dem Feedback zu arbeiten ist wichtig. Und ähm, dann wirklich zu zeigen, wir kommunizieren das, was hier rausgekommen ist. Und wir arbeiten damit. Und eure Meinung ist wertgeschätzt. Ja. Seiten der Geschäftsführung.
0: Also ich, ich würde das auch so sehen, weil ich denke, gerade die Bereitschaft, solche Umfragen durchzuführen, die zeigt ja eigentlich, dass ich Interesse habe ähm, oder die, die Tatsache, dass ich sowas mache, äh, zeigt das Interesse, dass ich wirklich wissen möchte, was äh, wo drückt der Schuh, wo können wir uns verbessern, wo sind wir vielleicht gut und es steht und fällt und da hast du natürlich völlig recht, dann auch mit dem entsprechenden Maßnahmenpaket hinten raus, wo man vielleicht mit den Leuten selbst auch wiederum erst nochmal die Ergebnisse diskutiert und sagt, man wie ist denn das zu verstehen? Vielleicht das eine oder andere ist uns so gar nicht bewusst, mag ja auch sein. Ich meine, da kann ja einer sagen, das war uns ja überhaupt nicht bewusst, was steckt denn dahinter? In den meisten Fällen weiß man es wahrscheinlich schon, aber und dann spricht man mit den Leuten und dann versucht man, Sachen zu entwickeln gemeinsam, um die Sachen verbessern zu können. Und dann macht es auch natürlich Sinn, dann wiederum eine Befragung durchzuführen und dann wissen die Beschäftigten auch, ah ja klar, ich meine, ich kann da auch wirklich was bewegen, wohingegen das wäre natürlich, ist das Fatale, ich mache sowas als Feigenblatt und äh, beim zweiten Mal macht keiner mehr mit, weil sie sagen, also ganz ehrlich, beim letzten Mal haben wir da auch mitgemacht und äh, passiert ist gar nichts. Im Gegenteil, ist noch schlimmer geworden. Das heißt, es kann auch nach hinten losgehen, wenn man es eben so macht. Darum ist es klar, dass nur, weil ich eben mehr Umfragen mache, ich dann noch nicht eine höhere Bindung habe. Aber in der Regel, wenn Organisationen sowas machen, wollen sie es ja auch verbessern und dann äh, passiert da das auch und dann ist es auch völlig erklärlich, dass ich meine, ihr arbeitet ja auch, glaube ich, mit Wissenschaftlern zusammen, die das auch so aus ihren ähm, Spezialgebieten raus interpretieren und sagen, ähm, wenn ich sowas mache und mache das auch ernsthaft und betreibt es richtig, dann erhöht das tatsächlich auch die, die Bindung der ja. Belegschaft. Weil man, ja genau, weil, weil halt hinten raus ja wirklich auch was passiert und äh, das ist tatsächlich äh, interessant. Es, ihr macht das tatsächlich auch mit, und also ihr macht es jetzt, du hast ja schon gesagt, ihr macht es auf, auf Metaebene, um auch Expertisen abgeben zu können für Trends. Ihr macht es aber auch wirklich, ähm, sag ich mal, für einzelne Organisationen, richtig?
1: Genau, also das ist tatsächlich ähm, unser ja, tägliches äh, Business, dass wir, ähm, also zum einen können Nutzer unserer Software selbst äh, Befragungen durchführen. Im Grunde, die Software ist so einfach zu bedienen, dass man das durchaus selbst machen kann und dann selbst ähm, Befragungen anlegen und die dann im Nachhinein auswerten kann. Im Rahmen von Mitarbeitenden ist es häufig so, dass das eben durch jemand Neutralen gemacht werden soll. Jemand von außen, ähm, da verspricht man sich natürlich einen neutraleren Blick auf das Ganze. Thema Datenschutz spielt natürlich eine Rolle. Also das soll dann eben nicht durch die eigene Personalabteilung gemacht werden, das soll soll ein Externer ähm, gemacht werden, der dann sicherstellt, dass Anonymisierung, Datenschutz absolut gewährleistet sind und die Ergebnisse dann auch nur an diejenigen zurückgespielt werden, die die Ergebnisse auch äh, sehen und auswerten dürfen. Und deswegen wird im Rahmen von Mitarbeitendenbefragungen eigentlich sehr häufig das komplette Projekt an uns ausgelagert. Im Gegensatz zur Kundenbefragung, da ist es mittlerweile tatsächlich häufig so, dass ähm, Unternehmen äh, die in, in Eigenregie durchführen, was vor 15 Jahren auch noch ganz, ganz selten war.
0: Hm. Ich, ich denke, der Aspekt ist natürlich auch noch wichtig, dass ihr natürlich als Organisation auch ähm, und Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, ja eine Expertise mitbringt, die noch deutlich darüber hinausgeht. Es geht ja schon los, wie setze ich so eine Befragung auf? Ähm, äh, du, du weißt es natürlich auch äh, und wahrscheinlich noch besser als ich, weil du noch länger auch äh, Erfahrung hast. Je nachdem, wie ich auch so eine Umfrage gestalte, kann ich es, wenn ich es negativ oder schlecht mache, auch bestimmte Ergebnisse herbeiführen, die ich gerne haben möchte. Also das ist immer ganz spannend. Es gibt in Dortmund, ähm, ein ganz spannenden Professor kennt sicherlich dann auch der hat diese Unstatistik regelmäßig und das mache ich mit meinen Studenten auch oft in der Vorlesung wo ich den eben zeigen möchte wenn man manipulieren will dass es da ganz massive Möglichkeiten gibt und deshalb ist es natürlich ganz wichtig dass man neutrale Organisationen hat Unternehmen hat die wissen wie man sauber Marktwirtschaft und, und äh, empirisches Arbeiten betreibt, um dann auch richtige Ergebnisse rauszubekommen und dann arbeitet ihr dann auch, auch ähm, mit Experten zusammen, die dann wiederum die Interpretation auch sauber zulassen, weil das ist ja das Nächste. Ich meine, da könnten ja auch Beschäftigte sagen, die fragen da irgendwas ab, dann interpretieren die das sonst wo. Ich sehe das eigentlich ganz anders, ähm, wohingegen wenn das ein neutrales, eine neutrale Stelle macht, vermutlich dann erstmal gar nicht in Frage gestellt wird, sondern eher, was können wir aus den Ergebnissen machen? Das ist, denke ich mal, auch so ein Grund, warum es durchaus Sinn macht, dann mit euch zu arbeiten. Spielt das eine Rolle, was die was die Größe angeht? Klar, welche Unternehmen mit euch zusammenarbeiten, zum
1: Beispiel was Mitarbeiterbefragungen angeht? Das ist total, total unterschiedlich. Also die, die kleinsten Organisationen, das beginnt schon bei ähm, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen geht dann hin bis zu Großkonzernen mit einem ähm, ja, sechsstelligen, ähm, Bereich, was die Mitarbeiteranzahl betrifft. Also das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Natürlich sind dann die Anforderungen an so ein Projekt total unterschiedlich. Also das, das sind natürlich ganz andere logistische Herausforderungen, die man hat, was auch hinzukommt. Also wir befragen vorrangig online. Aber um online befragen zu können, sind halt bestimmte Voraussetzungen auch, müssen gegeben sein. Also viele Beschäftigte haben keine E-Mail-Adresse, keine äh, geschäftliche E-Mail-Adresse oder keinen permanenten Internetzugang. Und da muss äh, muss es Möglichkeiten geben, die anderweitig mit einzubeziehen. Und die gibt es natürlich. Und das ist ja auch ganz wichtig für so eine Mitarbeitende-Befragung, dass man eine möglichst hohe Rücklaufquote, Teilnahmequote hat. Die Ergebnisse sollen möglichst aussagekräftig sein. Und äh, da müssen natürlich alle, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance haben, auch an so einer Befragung teilzunehmen. Und dafür sind wir natürlich auch da, dafür zu sorgen, dass das auch geschieht und begleiten mit Kommunikationsmaßnahmen, die dann eben den Erfolg von so einer Befragung befördern sollen.
0: Also wenn man jetzt nochmal so versucht, den Faden wieder so zu aufzunehmen, um so auf die Zielgerade einzubiegen. Fakt ist tatsächlich, bei dem Thema Mitarbeiterbindung, zeigen auch eure Zahlen, hat sich einiges bewegt und auch die Tatsache, Corona Schrägstrich dann hybrides Arbeiten in dem Fall war schon war ein maßgeblicher Faktor und hat da einen gewissen Einfluss gehabt und ich habe auf jeden Fall mir aufgeschrieben noch, dass das ein absoluter Call to Action einfach sein muss für Organisationen da wirklich aktiv zu werden. Um, wie, wie, also ich möchte gerne da noch mal den Ball zu dir rübergeben, dass, dass mir noch irgendwas durchgerutscht ist, weil ich eigentlich so viele spannende Sachen in der Umfrage gefunden habe oder in euren Befragungen und da nichts fallen lassen wollte. Um, Fakt ist, es ist ein Call to Action und um, ganz, und gerade was das Thema Kommunikation angeht, müssen glaube ich Organisationen um, gerade in der Zukunft, wenn wir über hybrides Arbeiten sprechen. Um, zum Teil sich schon die Frage stellen, wie wollen wir das langfristig machen? Wie wollen wir das so machen, dass es für alle Beschäftigten so auch am besten passt? Und ja, wie, wie stellen wir uns praktisch die Kommunikationsstrukturen und auch das, das Büro der Zukunft auf? Das ist das sind natürlich Riesenherausforderungen, Riesentrends. Die kann man aber, glaube ich, schon sehr gut ablesen aus euren Ergebnissen in Verbindung dann mit den ja, Fakten und Zahlen und Statistiken, die uns einfach die, die, die aktuelle Zeit wiedergeben.
1: Ja, absolut. Also über ähm, das, das, was du gesagt hast, hinaus. Corona hat äh, doch natürlich vieles verändert, ähm, hat vieles auch beschleunigt, denke ich. Es gibt dennoch so universelle Faktoren, die wirklich wichtig sind, wenn man das Mitarbeiter-Engagement und die Bindung hochhalten möchte. Also ganz klar Rahmenbedingungen wie ähm, ein ein adäquates Gehalt, Sicherheits- und Arbeitsplatzes, das sind ganz klar Must-Be-Faktoren. Ohne die geht es natürlich nicht. Und dann gibt es so Faktoren, die, die wirklich auch eine absolut Wichtige Rolle spielen, auch quasi selbsterklärend. Ne, wie komme ich, habe ich eine kollegiale Zusammenarbeit, wie gut komme ich mit dem Team zurecht? Die direkte Führungskraft hat einen enormen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung. Und jetzt halt eben in zunehmendem Maße tatsächlich ähm, so Dinge, wie inwieweit kann ich mich einbringen in die Arbeit selbst? Ist, habe, ich, habe ich eine gewisse Herausforderung bei der Arbeit? Kann ich meinen Beitrag sehen, den ich leiste im Unternehmen? Und kann ich mich auch weiterentwickeln? Es sind natürlich Ansprüche, die werden viel stärker gestellt als früher, gerade von ähm, jüngeren Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Und dann kommen noch so Dinge hinzu, die, die auch immer wichtiger werden wie inklusiv ist mein Arbeitsumfeld, auch wie divers ist das Ganze und generell das Thema Wertschätzung spielt eine eine große Rolle. Und damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass man jeden Tag Feedback einholt und eine totale Wohlfühlatmosphäre schaffen muss. Ich glaube, das ist nicht damit gemeint, sondern vielmehr, dass man sich wertgeschätzt fühlt, ernst genommen fühlt und dass man als Mitarbeitender sieht, Ich habe einen Einfluss darauf, was hier passiert und mein Beitrag ähm, ist da, Ähm, der bringt dem Unternehmen was und ähm, ich kann den selbst auch erkennen. Und dann, glaube ich, wenn man das erkennt als Arbeitgeber und die Rahmenbedingungen stimmen, ist man, glaube ich, auf einem guten Weg Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lang an sich binden zu können.
0: Ja, ja, und man muss verstehen, das wollte ich jetzt noch dazu sagen, dass du hast es gerade jetzt durchklingen lassen doch mal, dass auch wirklich die, die Bedarfe und die Anforderungen und die Forderungen sogar, kann man sagen, der Beschäftigten sich verändert haben und auch höher geworden sind, nach zum Beispiel Möglichkeiten des hybriden Arbeitens, nach bestimmten, sei das heißt es mal Voraussetzungen, die Arbeitgeber bieten müssen, die man so, ich sage jetzt mal, vor Corona nicht überall hatte und vielleicht vor zehn Jahren noch überhaupt nicht äh, der Realität von heute entsprochen haben. Und ich glaube, Fakt ist einfach, dass es für die Organisation gar keinen anderen Weg gibt, als mit den Themen sich zu beschäftigen, ähm, die Themen anzunehmen und ähm, auch die Wünsche der der Belegschaft und der Beschäftigten da ernst zu nehmen, weil das, das, was sonst passiert ist, dass einfach hier ähm, auch in einzelnen Organisationen die äh, Loyalität sinkt, äh, die Leute wechseln. Und ich glaube, das Teuerste, was aktuell passieren kann auf einem Markt, wo es so schwierig ist, neue Leute zu kriegen, ist Fluktuation. Und deshalb kann man wirklich nur ähm, darauf appellieren, dass die Unternehmen sich tatsächlich sehr, sehr stark Gedanken darüber machen, Vielleicht auch Qualifizierungen anbieten für ihre Führungskräfte. Das ist nämlich auch richtig, was du, was du sagst. Die, die Bedeutung der Führungskraft war natürlich immer hoch und ist auch nach wie vor hoch, aber es haben sich halt auch da manche Anforderungen verändert. Und es ist einfach eine andere Art und Weise der Führung, wenn ich zum Teil auf Distanz diese Führung ähm, durchführen muss und zum Teil ähm, persönlich da sein kann. Oder ich habe vielleicht sogar Teams, wo ich Leute habe, die sind nur im, äh, Distanz, äh, bei der Distanzarbeit oder im Remote Work und andere sind nur im Homeoffice, äh, nur, sind nur im Office vor Ort. Also das sind natürlich äh, Anforderungen an der Führungskraft und auch da, glaube ich, ist es eben ganz wichtig, dass man durch ja, Qualifizierung ähm, da auch die Leute soweit fit macht, dass sie diesen Rahmenbedingungen da entsprechen und da auch fit sind für dieses in Anführungszeichen New Work Konstrukt. Es ist ja eine neue Art und Weise, mit zu arbeiten. Also ich finde es eine total spannende Zeit. Ich finde es vor allem auch wichtig, dass es äh, so Studien gibt wie die von euch, die dann vor allem auch mal empirisch ähm, da äh, Klarheit bringen in den Dschungel, der ja oftmals herrscht, weil die einen sagen, das stimmt gar nicht. Es gibt äh, da gar keine Probleme äh, mit der Mitarbeiterbindung. Die anderen Sachen doch, das gibt's. Und ich meine, deshalb ist es umso wichtiger, dass es repräsentative Studien gibt. Und ich glaube, es hat sich ja jetzt auch gezeigt, ähm, das, was bei euch sogar noch rauskommt, ist, dass die Tatsache, dass man auch die Leute ähm, hört, dass man Feedback sich einholt, im Kleinen wie im Großen, auch eine Rolle spielt. Das heißt auch Befragen im Unternehmen. Und umso wichtiger, glaube ich, und cooler war es, dass wir uns auf jeden Fall darüber mal austauschen konnten und ihr solche Sachen macht. Ähm, jetzt will ich aber gerne nochmal, weil manchmal rutscht mir ein paar, rutschen mir ein paar Sachen durch und ähm, den Ball gerne nochmal zu dir rübergeben, ob wir noch was vergessen haben, ob du noch was reinschmeißen willst, ob du noch was ergänzen willst. Ähm, auf jeden Fall, mir hat es mega Spaß gemacht.
1: Wir auch, Lukas. Ich glaube, wir haben es schon recht, recht umfassend behandelt. Ich habe nichts mehr ähm, hinzuzufügen. Ähm, ich fand es auch toll, ähm, freut mich, äh, dass ich äh, eingeladen wurde und äh, uns und äh, ein bisschen vorstellen durfte und natürlich auch unsere Studienergebnisse und hoffe, äh, dass die für eine möglichst große Zuhörerschaft interessant sind.
0: Ja, also ich kann es nur sagen, ihr seid, ihr seid zu finden im Internet. Mhm. Euch findet man, äh, wenn man Netigate ein, eingibt, wenn man deinen Namen angibt, äh, findet man dich auch bei, auf den sozialen Netzwerken. Man kann Kontakt mit euch aufnehmen, wenn man vielleicht Interesse hat, mal so eine Umfrage selbst was sich in der Organisation durchzuführen. Ähm, oder generell, wenn man erstmal Interesse auch an den Studien hat, du bist da offen für, ein, für einen fachlichen Austausch und ähm, ich denke, dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn da Kontakte entstehen und vielleicht komme ich auch auf euch nochmal zurück, weil je mehr wir jetzt darüber gesprochen haben, umso spannender finde ich das eigentlich und wäre sogar mal ein Thema, wo man mal sagt, ob man da sogar den Studenten vielleicht mal einen Impuls gibt, wo dann vielleicht auch wieder ein paar Connections für euch entstehen mit jungen, interessierten Leuten, die Spaß haben am empirischen Arbeiten. Sehr gerne, Lukas. Super, Rainer, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag bei der schönen Sonne, genießt die noch und freue mich auf den nächsten Austausch.
1: Dankeschön, dasselbe für dich.
0: Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es waren spannende Erkenntnisse dabei, für mich auf jeden Fall. Und vor allem finde ich es immer cool, wenn man Sachen auch wirklich empirisch belegen kann, über die man vorher heiß und aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Umso schöner und umso cooler eigentlich diese Studie. Schaut gerne mal rein auf der Website von Netigate. Findet ihr diese Ergebnisse. Ich werde sie auch hier in den Shownotes nochmal verlinken. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und zuversichtlich. Bis bald.